0: François Astino, bonjour. Merci de nous recevoir.
1: Bonjour.
0: Vous êtes le président de l'Union populaire républicaine, un parti que vous avez également fondé le 25 mars 2007, une date anniversaire, 50 ans de la signature du traité de Rome qui instaurait la Communauté économique européenne. Ce n'est pas une date que vous aviez choisie au hasard puisque la pierre angulaire de votre programme c'est justement l'Europe ou du moins la sortie de l'Union Européenne euh, que vous estimez impératif pour rendre à la France, je vous cite, euh, sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. C'est une idée, la sortie de la France de l'Union Européenne qui pendant euh, de longues années a été considérée comme un peu farfelue par de nombreux acteurs euh, politiques en France et en Europe. Euh, en juin dernier, les Britanniques ont voté majoritairement pour la sortie de leur pays de l'Union Européenne.
1: Le Brexit est en cours. Est-ce que euh, cela change la donne Objectivement, euh, oui. Depuis euh, que j'ai créé l'Union Populaire Républicaine, comme vous l'avez dit, il euh, y a eu pendant de nombreuses années trois objections qui m'ont été opposées. Première, Quand je parlais aux gens, à des amis, des proches, hein. et puis quand j'ai commencé à faire mes conférences un petit peu partout, il y avait en général trois objections. La première, c'était qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union Européenne. J'avais beau dire que le droit international autorise tout, tout État à sortir d'un traité international. J'avais beau dire qu'à partir de 2008, il existait l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui permettait d'en sortir. Rien n'y faisait. Les gens disaient non, non, ça n'est pas possible. Puis le deuxième obstacle qu'on m'opposait, c'était de me dire de toute façon, si on en sort, ce sera la catastrophe économique et politique et sociale et le troisième obstacle que l'on m'opposait c'était de dire de toute façon les Américains ne vous laisseront sortir ni de l'Europe ni de l'OTAN puisque le parti politique que j'ai créé propose de sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN donc c'était ces trois obstacles et euh, ces obstacles ont commencé à s'effriter du moins les deux premiers à partir de la crise de l'euro en Grèce et puis euh, l'année 2016 a été une année assez extraordinaire d'un point de vue historique. Je pense qu'elle marque un début de changement euh, historique. C'est que les trois obstacles se sont volatilisés en quelques mois. Euh, le fait que les Britanniques, comme vous l'avez rappelé, aient voté en faveur du Brexit fait que désormais, quand je fais des réunions publiques où d'ailleurs il y a de plus en plus de monde, plus personne ne me dit que c'est impossible. Les gens ne sont pas encore forcément d'accord. Mais déjà, l'obstacle numéro un est possible. Enfin, a été, a été retiré. Tout le monde est désormais convaincu qu'on peut sortir. Le deuxième obstacle, on le me disait, de toute façon, si ça se faisait, ce serait la catastrophe politique, économique, sociale, etc. Depuis euh, maintenant sept euh, mois, huit mois, que, le, que les Britanniques ont voté pour le Brexit. Alors, les négociations n'ont pas encore commencé. Ça va se faire, mais... Tous les indicateurs macroéconomiques sont orientés au vert, et on voit des investisseurs internationaux qui investissent au Royaume-Uni sur des, des investissements euh, comme lorsque, par exemple, Nissan crée une nouvelle ligne de fabrication de sa voiture Cash c'est un investissement sur 25 ans. Donc, les grands investisseurs internationaux ont intégré le fait que le Royaume-Uni serait sorti de l'Union Européenne dans les semestres qui viennent. Non seulement ça ne le dissuade pas d'investir, mais de surcroît, ils investissent Massivement. Donc, ça, c'est le deuxième obstacle qui lui aussi s'est volatilisé. Et puis, le troisième obstacle, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Le troisième obstacle, c'est l'élection de Donald Trump. Or, comme Donald Trump lui-même s'est déclaré pour le Brexit, a demandé, semble-t-il, à ses collaborateurs de donner la liste des pays membres de l'Union européenne qui devraient sortir après le Royaume-Uni, s'est déclaré contre le TAFTA a déclaré que l'OTAN était une structure obsolète. Ben, tout ça va dans le sens de ce que je ne cesse de dire depuis maintenant plusieurs années, de telle sorte que le troisième obstacle, lui aussi, est en train de se volatiliser. Ça veut donc dire que euh, ben, toutes les analyses que j'ai faites depuis bientôt dix ans eh bien, sont désormais validées par les événements. Donc là, vous avez évoqué effectivement
0: la sortie de l'Union Européenne point de vue, euh, de, du point de vue de sa possibilité, d'un point de vue un peu technique. Euh, à propos des objectifs euh, poursuivis par euh, une éventuelle sortie de l'Union Européenne, vous parlez du Brexit. Euh, la Grande-Bretagne euh, n'est pas réputée pour être opposée au libéralisme ni à l'ultralibéralisme. Elle n'est pas non plus réputée pour son indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, ce qui n'y aurait pas, en fait, euh, derrière l'idée d'une sortie de l'Union Européenne, un peu un fourre-tout d'idées, d'orientation. Il y aurait plusieurs manières de sortir de l'Union Européenne.
1: Alors vous avez raison que les gens ne mettent pas forcément tous la même, le même objectif. Par exemple, le gouvernement de Mme May a attendu, si j'ai bien compris, 8 à 9 mois pour savoir est-ce qu'ils allaient sortir de tout ou bien est-ce qu'ils allaient essayer de rester dans le marché commun, c'est-à-dire revenir au traité de Rome. Vous avez vu que finalement, comme ils ont vu que ça se passe beaucoup mieux que prévu, même le gouverneur de la Bank of England a reconnu que les prophéties apocalyptiques étaient fausses. En réalité, ils ont décidé ce que les journalistes appellent le hard Brexit, c'est-à-dire en fait, ils sortent de, de tout. Euh, et pour parler toujours du Royaume-Uni, le gouvernement de Mme May n'a pas du tout prévu de sortir de l'OTAN. Donc nous, nous avons des points communs, mais pas tout. On a des points de divergence. Je crois quand même que le point commun fondamental à tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, c'est pas tellement une question libéralisme ultralibéralisme, c'est fondamentalement une question de démocratie, voilà. C'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Moi, d'ailleurs le mouvement politique que j'ai créé a comme slogan l'union populaire républicaine, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Parce que on ne peut pas avoir de démocratie dans le cadre de l'Union européenne, tout simplement parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas un demos. Demos, c'est le peuple. Il n'y a pas de démos européen. Les, les peuples d'Europe, les 28 peuples d'Europe ont des histoires, des langues, des visions du monde, des histoires politiques, syndicales, une géopolitique, des intérêts économiques et géopolitiques divergents dans tous les domaines. Donc pour avoir une politique commune entre ces 28 États, vous êtes obligé d'avoir une structure qui dicte ce qu'il faut faire. Ça s'appelle une dictature et ça n'est pas un terme polémique, c'est exactement ce qu'on appelait une dictature sous l'Antiquité, c'est-à-dire un expert ou un groupe d'experts prétendus qui dit « voilà ce qu'il faut faire ben », c'est exactement la Commission européenne. Et moi, si j'ai créé l'UPR, c'est que j'ai été convaincu, par mon passage en cabinet ministériel dans les années 90, que les Français – je rappelle que les Français, ça veut dire le peuple libre, hein, « Franken », c'est les hommes libres – que les Français n'accepteraient pas Durablement, sur longue période, de voir qu'ils n'ont plus leur mot à dire dans le choix de leur avenir collectif. Donc, fondamentalement, la sortie de l'Union Européenne, c'est pour sortir, euh, d'une de, de, dictature et pour d'une prison des peuples et récupérer la démocratie. De telle sorte, d'ailleurs, que dans le mouvement politique que j'ai créé, il y a des gens venus de tous les horizons, qui ont d'ailleurs des visions, divergentes sur les questions économiques et sociales. D'ailleurs, je connais des, des libéraux, des, des vrais libéraux, qui sont contre l'Union européenne au motif que c'est une espèce de super État, une espèce de 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 de, de, de Moloch, vous savez, de, de super État qui euh, euh, coûte extrêmement cher, qui euh, développe au niveau continental. Hein, des phénomènes bureaucratiques et technocratiques contre lesquels ils veulent lutter. Donc on a de tout, en fait, euh, à l'UPR, on a des gens qui ont des visions totalement divergentes, mais ça, ça doit se régler au niveau national, et c'est le choix que doit faire un peuple sur son avenir collectif.
0: Ce diagnostic d'une Europe, euh, vous dites, dictatoriale, euh, technocratique, c'est également le diagnostic d'autres partis politiques, euh, et notamment, par exemple, du Front National ou euh, de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec eux sur... Euh un diagnostic que pourtant il partage au moins sur certains points.
1: S'agissant du Front National et du Front de Gauche, euh, d'abord, il mélange cette question qui, à mon avis, est une question fondamentale, c'est la question de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale, la souveraineté d'un peuple. Il n'y a pas plus important. Donc on ne peut pas mélanger une question comme ça qui surplombe toutes les autres avec des questions qui sont extrêmement partisanes, avec d'un côté le Front National qui a des prises de position très droitières, pas forcément uniquement dans le discours, mais dans les adhérents qui sont avec ce mouvement politique, des positions très anti-immigrés, des positions... Etc. Ils ont le droit. Hein. Mais ce sont des propositions qui les coupent d'une majorité de la population. Pareil au Front de Gauche. Le Front de Gauche développe une vision sur... Ils ont fait alliance. M. Mélenchon est quand même le candidat du Parti communiste français. Ils ont le droit. Hein. Mais ça les coupe aussi d'une grande partie de la population. Et nous, on dit que tant qu'on restera dans ce système, on n'arrivera jamais à avoir un rassemblement d'une majorité de Français pour sortir de l'Union européenne. Donc la première chose que je reproche au Front de gauche et au Front national, c'est de ne pas dégager une hiérarchie de priorité, de ne pas admettre qu'il n'y a rien – je dis bien rien – de plus important que de mettre de côté nos divergences pour se focaliser sur ce qui est le plus grand dénominateur commun de tous les Français – c'est-à-dire la souveraineté et l'indépendance de la France. Pour en revenir euh, à un point précis de votre programme,
0: euh, celui de, de, des nationalisations par exemple, euh, donc si vous êtes président, vous euh, activez l'article 50 dont vous parliez tout à l'heure, la France sort de l'Union Européenne, puis de l'euro, de l'OTAN, très bien, et ensuite vous mettez en place donc des programmes de nationalisation d'entreprises. Euh, Est-ce que ça suffit vraiment de sortir de l'Union Européenne pour parvenir à nationaliser des entreprises
1: alors, — Alors d'abord, de quelles entreprises parlons-nous Il s'agit de renationaliser ou d'interdire de privatiser des entreprises qui sont pour l'essentiel des entreprises qui étaient ou qui sont encore pour partie nationalisées, mais qui sont en cours de démantèlement et de privatisation à la demande des traités européens. Par exemple, la, Par exemple, la EDF, la SNCF, la Poste, France Télécom, euh, TF1... Euh, voilà. Donc euh, j'en je, oublie le, euh, voilà, euh, la sécurité sociale. Donc ce programme tel que vous l'avez présenté peut paraître comme extrêmement à gauche, incroyablement à gauche. Mais pas du tout. Le programme que je présente est moins à gauche que le programme du, euh, du, de commun de la gauche de 1972, qui avait prévu de nationaliser toutes les banques, qui avait prévu de nationaliser beaucoup d'industries. Non. Le programme que je propose, c'est un programme qui revient à l'équilibre de la société française qu'il était sorti des années 44 avec le Conseil national de la résistance. C'est-à-dire que j'estime – et je vois le succès que ça a d'ailleurs dans la population, ça me conforte dans ce sentiment – j'estime que les Français, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les Français, ils ont besoin... On n'est pas des Anglo-Saxons. On a une très longue histoire qui remonte au moins à Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle, une très longue histoire d'un de, État qui doit assurer l'égalité et la justice sociale de devant les Français. Donc notez bien que tout ce que j'ai dit, en gros, eh bien, ce sont les réseaux, c'est-à-dire les réseaux d'électricité, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux autoroutiers, euh, la TF1, etc., c'est-à-dire euh, la SNCF, euh, la Sécurité sociale. Ce sont ces grands services publics à la française que je ne veux pas Voire privatiser et démanteler je ne suis pas le, le seul. Voilà. Donc ça n'a pas... Euh, il s'agit de revenir à la situation qu'il y avait en, en 1900, dans les années 80, enfin ou 70. C'était pas la France. C'était pas un pays euh, marxiste. Alors euh, je ne dis pas que ça va suffire à... Euh, à, à comment dirais-je à, à, à régler tous les problèmes. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce programme politique. Il y a par exemple la sortie de l'Union européenne nous permettra de rétablir un contrôle des mouvements de capitaux. Donc de supprimer l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À partir du moment où on a rétabli la, la, le contrôle des mouvements de capitaux, c'est la fin des délocalisations industrielles. On, ne, on autorisera les délocalisations qu'en tant que de besoin. Notez bien d'ailleurs, comme je l'explique dans mes conférences, que seuls les pays de l'OCDE ne procèdent plus au contrôle des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que la grande majorité des États du monde, et en particulier les États qui réussissent ou qu qu'on nous donne en modèle comme la Chine, comme le sous-continent indien ou comme l'Asie du Sud-Est, justement, eux n'ont pas accepté cette libre circulation des mouvements de capitaux. De la même façon que sortir de l'euro nous permettra d'avoir une gestion de notre monnaie et notamment un taux de change externe qui sera inférieur, il faut espérer une, une dépréciation monétaire de l'ordre de 10%, ça, cumulé avec le contrôle des mouvements de capitaux, ben je peux vous dire que dans les deux ans, deux à trois ans, peut-être même plus rapidement, mais dans les deux à trois ans qui suivront mon accession à l'Élysée, on verra le nombre de chômeurs en France s'effondrer de 1 à 2 millions. Regardez, c'est exactement ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Ils ne sont pas dans l'euro, mais quand ils ont voté pour le Brexit, la livre sterling a perdu en gros 10% par rapport au dollar. Eh bien, on assiste à une flambée des exportations, une baisse des importations, donc un redémarrage de l'emploi une augmentation de la consommation, le chômage au Royaume-Uni ne cesse de dégringoler. Je crois qu'ils sont tombés à 4,3%. C'est-à-dire que le chômage au Royaume-Uni est moitié moindre qu'en France. Nous avons beaucoup parlé de l'Union européenne, parlons de l'OTAN. Vous voulez donc
0: également, vous l'avez rappelé, sortir la France de l'OTAN. Euh, très concrètement,
1: quelle vision de, des relations internationales avez-vous pour la France euh, En fait, euh, je voudrais que la France renoue avec ce qui a toujours fait sa grandeur, c'est-à-dire un pays libre, souverain, indépendant et qui développe une autre vision du monde, notamment venue d'Occident. Voilà. Moi, je voudrais en, tout simplement revenir à la France en matière diplomatique, à la France des années 60. Je rappelle que sous Charles de Gaulle, la doctrine militaire française était une doctrine d'indépendance et de souveraineté nationale comme on dit en latin, une défense erga omnes, ça veut dire contre tous. À l'époque, sous Charles de Gaulle, il y avait le principe fondamental de la, de la, de la politique de défense, c'était que le territoire français était sanctuarisé par la force de frappe nucléaire et que la France n'avait pas d'ennemis désigné. La France, elle se protégeait, elle protégeait sa liberté et son indépendance nationale. Et par ailleurs, la France entretenait les meilleures relations possibles avec les autres pays du monde, et elle œuvrait pour la paix et pour la détente, et notamment aussi pour l'entente entre les peuples. Mais moi, c'est ce que je veux. Actuellement, la France, du fait de notre appartenance à l'Union européenne, nous sommes placés sous l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui nous place en fait sous la tutelle de l'OTAN. Bon. Donc, moi, je suis logique avec moi-même, je veux sortir la France de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, de telle sorte que la France ne soit plus désormais assujettie à l'OTAN, c'est-à-dire à la vision géopolitique des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'une fois que la France sera sortie de l'OTAN, eh bien elle ne désignera pas, comme c'est actuellement le cas, comme actuellement on a des gouvernants qui désignent pratiquement officiellement comme ennemis le monde arabo-musulman, d'une part, la Russie et le monde orthodoxe, d'autre part. C'est la réalité des événements. Et ça, c'est la vision géopolitique des États-Unis d'Amérique, du choc des civilisations de M. Samuel Huntington, enfin, qui est mort maintenant, dans son livre sur le choc des civilisations et qui nourrit la réflexion du département d'État américain, du de Pentagone, des think tanks américains. Quand je dis qu'il nourrit, je devrais dire qu'il nourrissait, puisque l'accession de Donald Trump, semble-t-il, est en train, comme je l'ai dit au début de cet entretien, de changer profondément la donne. Donc moi, ce que je veux, c'est que la France n'ait plus des ennemis désignés. Je veux que nous ayons une défense Indépendante. Je veux qu'on ait une industrie de l'armement, d'ailleurs, qui puisse être indépendante, parce qu'actuellement, notre appartenance à l'OTAN est en train de démembrer, de démanteler notre industrie militaire pour nous insérer dans des programmes multinationaux où l'on n'aura plus la, la, la totalité de la chaîne de fabrication. Donc je veux que la France ait sa propre industrie d'armement, comme c'était encore le cas naguère et comme ça reste encore le cas. Il ne faut pas démanteler... Et puis il faut ensuite que l'on entretienne les meilleures relations du monde. C'est-à-dire que si je suis élu à l'Élysée, parmi les premières décisions que nous prendrons... D'abord, j'actionnerai l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Vous savez qu'il suffit de s'adresser au gouvernement des États-Unis d'Amérique de pour dire qu'on sort de l'OTAN. Il y a un an qui court. C'est la seule contrainte. Et au bout d'un an, on en sort de plein droit. Mais ça ne veut pas dire que je veux entrer en conflit avec les États-Unis. Moi, j'espère pouvoir rencontrer le président Trump, mais j'aimerais beaucoup rencontrer le président Poutine, le président Xi Jinping en, en Chine, Il est encore en fonction, et le Premier ministre indien, de telle sorte que la France renoue avec son rôle. C'est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Nous devons, en tant que tel, représenter un des pôles, un des pôles de réflexion, une des puissances du monde de demain. Le premier tour de l'élection présidentielle approche. L'UPR dispose d'environ 15 000 adhérents, c'est cela, vous confirmez On a dépassé, enfin aujourd'hui même, où vous m'interrogez, nous avons dépassé les 15 100 adhérents. Je me permets de préciser que ça fait de l'Union Populaire Républicaine un grand parti politique français. Nous ne sommes pas un petit parti, nous sommes un grand parti, je pense, alors nous c'est le nombre exact, les autres... Est, voilà, et parfois, ils multiplient, ils ajoutent un zéro hein, au nombre de leurs adhérents. Euh, nous, c'est le nombre exact. On a d'ailleurs demandé – je redemande – qu'il y ait un audit qui soit fait par un, un organisme public du nombre d'adhérents des partis politiques. Ça fait environ de, de l'UPR le cinquième parti politique de France par nombre d'adhérents. C'est d'ailleurs à peu près la même chose que l'on trouve en nombre de fans euh, sur, euh, sur Facebook. — Justement, Internet, qui est un de
0: vos grands moyens de communication. C'est notamment grâce à Internet que vous vous êtes fait connaître, tout du moins l'UPR. Euh, vous disiez tout à l'heure être le premier site politique en France. Euh, là encore, combien de visites par mois euh, environ
1: ?— Alors vous me posez une colle sur le coup. Je ne sais pas. Mais euh, selon le site Alexa Ranking, euh, qui est euh, le site américain qui fait la comparaison entre les différents sites, euh, nous sommes le premier site d'un parti politique hein, il, y a des, il peut y avoir des, des think tanks ou des choses comme ça par ailleurs. Mais en termes de partis politiques, je parle précisément. Nous sommes le site le plus consulté. On a dépassé le Front national qui était apparemment numéro 1. On a dépassé le, le, le Républicain, le Parti socialiste, le Front de gauche élevé, etc. Donc aux dernières nouvelles là, récemment, on était, je crois, le 1800e... Euh, site euh, français, sauf on n'a pas le, le plus consulté. Il y a d'autres fa façons de, de mesurer notre influence. Il y a par exemple euh, le nombre de millions de vues sur, euh, sur YouTube, sur le seul vecteur YouTube, je crois qu'on a dépassé largement maintenant les 7 millions de vues. Lorsque je fais un entretien d'actualité il est très fréquent qu'il dépasse 50 000 vues, parfois 100 000, parfois 150 000, parfois même 200 000. On a même quelques petites vidéos virales qui ont été faites. Par exemple, une, un passage de deux minutes extrait d'une émission, d'une des rarissimes émissions de télévision à j'ai eu droit au cours des dix dernières années, quand j'étais passé il y a deux ans et demi chez Ruquier avec une prise de bec que j'avais eue avec, avec Madame Léa Salemé. Il y a une petite vidéo virale qui a été faite de ça. Je crois qu'on a dépassé les 1 300 000 vues. Donc on a effectivement beaucoup, beaucoup de, de, de visionnage sur notre, sur, notre, sur notre site. Troisième
0: question de chiffres inévitable. Vous avez un grand succès sur Internet. Vous parlez de votre nombre d'adhérents. Il va falloir maintenant euh, obtenir 500 signatures pour que vous puissiez être candidat à la présidentielle. Où en êtes-vous
1: Alors, euh, d'abord, vous savez que personne ne les a, puisque le vrai document officiel est envoyé par le Conseil constitutionnel. Je crois que cette année, il sera envoyé aux alentours du 23 février. Et les maires auront jusqu'aux alentours du 17 mars pour les renvoyer. Donc actuellement, objectivement, les documents officiels numérotés, filigranés, envoyés par le Conseil constitutionnel n'ayant pas été envoyés, pour l'instant, nul ne les a officiellement. Simplement, ce qui est vrai, c'est que l'ensemble des candidats, et notamment ceux qui sont poussés ou soutenus par des partis politiques qui n'ont pas le nombre nécessaire d'élus, eh bien, collationnent des promesses de, de parrainage. Donc là, de ce point de vue-là, je ne vous dirai pas le nombre. Vous me le permettrez. Je, je le ferai le moment venu nous allons faire un, une conférence de presse, donc certainement, je pense, dans le courant du mois de, de février, il y a plus longtemps à attendre. J'annoncerai le nombre de promesses que nous, que nous avons. Je peux vous dire que nous en avons beaucoup, beaucoup, que j'ai bon espoir d'être candidat, mais que j'appelle ceux, tous ceux qui en cherchent à ne pas baisser les bras et à continuer à, à, en, à en chercher.
0: Passer cette étape... Et passer l'élection présidentielle, il y aura les législatives. Vous présentez des candidats
1: Oui, je pense que nous allons. Enfin, on va faire en sorte de les présenter si possible dans les 577 circonscriptions. Nous allons d'ailleurs annoncer dans les jours qui viennent une première. Euh, euh, comment dirais-je Une première vague de quelques centaines d'investitures. Donc, on est en train. Euh, le Bureau national est en train d'examiner les, les investitures. Je vous rappelle qu'au moment des élections régionales du 6 décembre 2015, nous avons présenté 1971 candidates et candidats. C'est pas rien. On avait été un des sept partis politiques, je crois, qui avaient présenté autant de candidates et de candidats. Donc cette fois-ci, c'est pas 1971, c'est 577 candidats et 577 suppléances qui doit faire quelque chose comme à peu près 1100, 1154 candidats, normalement, on devrait pouvoir les, les, les avoir sans trop de difficultés. Merci François Esquinault. Merci à vous.